0: 昨天还有一条消息啊，这个其实我在网上看到之后呢，当时我第一个反应是什么呢，宋老师，我第一个反应说，哎呦，我觉得这个如果是在军事上的这个用途呢，可能就会更厉害了。后来呢，我看到又有消息了，说这个呀，大家呢也不要过于的这个。把它这个夸大化啊，嗯，说这个呢还是一个这个民用的一个科研的一个项目，对吧？对，在
1: 这个和平者眼里头，它就是和平的。那么军事的用途呢，我们能够理解，但是呢，我们关键是要看是什么人在用它，怎么用。没嗯，那么这个能力呢，大家也很期待，说一箭二十星啊，这到底什么样的技术？之前呢，曾经说印度。啊，说印度曾经有一弹多星的这个技术，嗯，呃，后来大家发现这个
0: 卫星呢，大概都是铅球大小，啊、嗯，啊、嗯，这个也叫卫星嘛，嗯，哎、嗯啊，其实这个关于这个一箭多星啊，这个其实呃，前一段时间呢，我不知道网上大家注意到没有，有一个说法叫。上帝的手杖是吧？嗯，说的是什么的意思呢？就是好像是从这个太空平台上，呃，扔下一个这种钨合金棒，哎，无合金棒，对对对对对。然后呢，这个能够精确制导的，能够。击中目标是吧？对，这个这个、其实依靠的是动能的这个一个原因。对，依靠动能产生的这种效果不亚
1: 于战术小型的战术核武器。嗯，当然了，这都是空球呃这个星球大战一些爱好者的猜测。嗯，我们是要求和平利用太空的。对、嗯，那么我们一箭多星啊，就是一箭二十星，这个数量是居于世界第三。嗯。一箭多星，顾名思义就是一枚运载火箭同时或者先后把几颗卫星送到地球轨道的发射技术。嗯，那么我们这次呢是长征六号一次性的把二十颗卫星送入距离地球五百二十四公里的轨道，这个已经是亚洲之最了。而且呢，我们这次的这种
0: 新型火箭呢，长征六啊是这个绿色环保无污染的火箭。对。其实，在航天领域啊，呃，我们刚才说说现在呢，一种这个技术思路呢，就是一种发射这个大型的功能齐备的卫星，这种卫星呢可以在轨很长时间。对。但是这个有一个问题呢，就是说它发射的准备时间就比较长了，成的，哎、呃，成本也比较高。大家想一想
1: ，如果说这种技术可以用到运用到这个空中组网，快速的。如果说你的卫星系统受到了攻击，比如说被这个宇宙尘埃呀、啊、或者流星啊给撞到了，对吧？嗯。然后呢，你就可以迅速的发射，然后快速的组网，替代原有卫星的这种功能。嗯。所以说，这个在民用领域使用技术是非常高的。对。其实呢，这个意思大家也明白。如果把这些东西换成。这个弹头，大家也应该能够理解啊。这个咱不能继续往下多说太多，但是我们要提醒大家，运载火箭跟弹道导弹不能完全划等号。嗯。多弹头弹道导弹技术跟一箭多星同样有很大不同啊。嗯。这个道理很简单，刚才我们已经说了，一箭多星，那就是一支箭，好多星星，是吧？嗯。这个多弹头呢，它这个要在大气层外要释放弹头，那么弹头呢？也全都要这个，在这个制导或者非制导的情况下落向地面目标。嗯，同时呢，一箭多星呢，这个运载火箭与多弹头弹道导弹的这个自身结构还有引导方面也有很多的不一样，这个大家也要注意到、嗯
0: 。没错，其实像这种卫星分离技术啊，它和那种武器系统是两码事儿的，对吧？嗯、所以这个我们。这些年，中国航天技术呢取得了长足的一个进展，而且呢，一些具体的技术呢也确确实实达到了比较先进的这个水平。但是，咱们在太空的技术上呢，整体上还是比较落后于美国和俄罗斯的。对啊，当年人家玩的时间长，然后投入资金大，这个需
1: 要快速的追赶。嗯，这个呢，我们在节目最后的时候会讲到发现的一个液态的星球。嗯，然后呢，到那个时候我们会再次提到，其实呢，大家应该看到我们的这个一箭多星技术现在水平已经非常高了。长征六号的这个技术，呃，超越美俄啊，前景是无量的。嗯。呃，当然了，一箭多星技术我们说了很多民用和这个军用的不同，但是它从诞生之日开始就不光光是单纯的这种航天科技。嗯。呃，回顾一下冷战时间，这个美苏两国在一箭多星发展领域你争我赶的、啊，你发一个呃，你发三个，我发五个，看谁发的多。嗯、那么他们在不断刷新卫星同时发射数量记录与多轨道释放能力的时候。嗯嗯同时向对方炫耀弹道导弹多弹头分导技术的最新进展。那么时到今天，美俄两国仍然时不时地借一箭多星去较量一下，说这个导弹突防与反导拦截。所以说呢，印度也要插进来说，你看我也能把什么东西给放上放上去。嗯。然后印度的媒体就大肆宣扬说，我们超过了美国一箭多少多少星。嗯。其实呢，这个还要看个头啊，你这个。发射上去一堆小乒乓球，其实也没有什么用处，对不对？嗯嗯。那么在设计制造上，关键我们要就是内行看门道，要看这个工艺啊。嗯。长六火箭采用的是全数字化协同研发，还有一体化的总装集成技术。它首次采用了大温差隔热复合材料夹层共底贮箱，将液氧与煤油两种温差大、正反压载和不同的燃料和谐共处。那么。大幅的减轻了火箭的自重，那大家看到了，为什么说它是这种液氧煤油发动机？大家看那个喷口下头那个火焰，嗯，泛黄色啊，这种黄色呢，大概就是这种煤油的燃烧的这种效果。让大家看到不同的火箭发射的这个它的尾焰的颜色不一样，说明它用的这个。呃，燃料也不太一样。
0: 对，其实我觉得咱们中国呢，以更短的时间和更小的代价，取得了比肩美国和俄罗斯的这个重要的成就。我觉得这个是咱们的这个航天科研人的一个努力。对，这个说明我们在民用航天领域已经世
1: 界领先了。大家看到准备速度非常快啊，十分钟之内就发射完毕了，嗯啊、这个速度那是相当的惊人。当然了，这个美国看完之后，哎呀，我头有点晕。嗯，头晕的时候那得吃点眩晕停。嗯啊、嗯，这个新火箭的这个发动机推力呢，提升了 60% 新燃料这个发射呢，省了上千万。大家不要小看这个燃料的这种调整，嗯
0: ，省很多小钱钱呢。呃，我跟你说啊，你像这种新型的这种液氧煤油发动机的特点，一个就是在这个，呃，现在它廉价环保。对吧？很便宜啊！但是想一想，嗯、煤油和这个液氧相对来说比较容易制备。再一个，这个实现了中国火箭动力从常规到绿色无毒的这样一个巨大的跨越了。对。那么在新一代
1: 发动机研究之初，就选定要选择这种无毒的液氧啊、呃，还有这个新型的这种推进剂，烃类的这种推进剂对,对是吧？啊、嗯。那么研究人员就比较了煤油啊、甲烷呐、啊、丙烷呐、啊、等几种推进剂，最后确定的是液氧煤油。嗯。
0: 最后，呃，你看，我们都知道这个火箭喝的煤油和一般的煤油可不一样啊。对，因为它呢具有这个密度大、热值高的这个特点，所以咱们研制出的国产的这个火箭煤油啊啊，所以我跟大家说，这个东西呢，一
1: 个新技术的这种应用，一定是背后你整个工业体系的这种表现，比如说新材料、嗯，比如说新的这种发动机技术。嗯，举个例子，这个液氧煤油发动机的这个泵产生的这种最高压强。是五百个大气压，嗯，那么相当于把上海的这个海水打到
0: 青藏高原上去。所以你想看，这个、青藏高原可是这个、这个、啊，对，这个难度是有多高，对吧？这是一个，另外一个还有一个自身启动的问题，因为我们都知道，你像呃，大家我不知道有没有印象，就是很早以前的时候，大家看那个拖拉机啊，那个摇动的时候是摇瓣儿似的，你知道吧？嗯，就拿着那个晃晃晃轰，就那种起来的那种感觉。现在呢，你看咱们开车的时候。一拧钥匙轻轻启动，或者还有那种点火就压根就不用插钥匙就可以启动那种啊，无钥匙进入啊，对啊，所以你发现没有，就是这种飞跃啊。呃，其实说到了这些先进的这个技术之后呢，我觉得，呃，包括这次的这个咱们的这个长征六号运载火箭一飞冲天啊，咱们的这个新高度高在哪些地方？这个事情也是很多的朋友呃非常关心的。你比如说，说到了咱们中国现役火箭发动机的这个单台。推力是在七十吨左右，对吧？嗯。那么，像一百二十吨液氧煤油发动机的诞生，就可以把咱们的这个单台推提升百分之六十。这个，你从远往长远来讲的话，是不是就是进进入深空的这个能力？嗯
1: ，对。其实呢，我更期待的是什么？更期待的是在文昌的长征七号。嗯。大家想一想，长征七号啊，那是我们的这种大火箭，它也要使用这种一百二十吨级的这种液氧煤油发动机。那么我们以后在载人航天工程以及月球探测工程，还有下一步的深空探测方面，都有了坚实的这种基础。那么发展航天动力是需要先行的，液氧煤油发动机啊，以后会助推我们由航天大国向航天强国迈进的这
0: 种步伐。哎呀，大家真的是可以值得期待啊！嗯呃，说了这么多之后啊，我觉得其实很多的朋友也关心，除了咱们的民用的这些航空航天的技术之外呢，包括咱们的一些呃，在很多的时候，一些外媒，包括一些这个其他的一些国家，他们对于中国军力的这样一个关注，我觉得这个呢也是很多的朋友呢呃非常关心的，对吧
1: ？没错，这个8月27号的时候，这个简氏信息集团呢曾经有过一个报道。说中国又把另外两颗卫星送入轨道。那么九月十二号的时候，这个长征三号乙这个发射；九月十四号，长征二号丁运载火箭在酒泉卫星中心发射升空。大家注意到，我们其实呃被这个长六的这个明星效应给掩盖了、嗯。其实我们之前一直在发射新的这种卫星。那么英国《军事防护周刊呢》呢就说，这个九月十二号那颗卫星是一个通信技术实验卫星。主要开展这个卡频段的这个宽带通信技术实验。嗯，九月十四号那颗是高分九号高分辨率对地观测卫星。大家现在可能对这个卫星发射已经越来越、嗯、不能说是冷漠，嗯，而是淡然处之，觉得我们习以为常了啊，就应该是这个样子。那么高分九号发回的这种地面向源分布呢？分辨率最高可以达到这种亚米级的啊，主要是用于国土普查、城市规划、土地确权以及路网设计。所以说，大家在网上都说了一个说法，叫“开疆拓土农业部”。所以说呢，这个卫星啊，大家要看到，既可以这个民用，嗯啊，在一些应急抢险救
0: 灾方面也有它积极的用途。对，其实还有这个空间观察家呀、啊，预计在九月底之前。还将进行这个三次的航天发射是吧？对，啊
1: ，其实呢，咱们观察到了这个卫星发射之后呢，呃，这个俄罗斯媒体啊，前两天看了一份那个报告，兰、嗯、德公司的报告，兰、嗯、德公司做了一份中国军力报告，嗯、呃，俄罗斯媒体这也是比较专业一点的，是这个俄罗斯的观点报，他就说美国开始认真看待中国军队啊，写了这么一篇文章，这个文章的作者是罗曼克列楚尔。他的这个标题呢也挺吓人的，嗯，说兰德中国军力报告表明，中国在周边几近无敌，嗯啊，当然了，我想说的是，我们是为了守护国家的安宁。嗯、那么像美国这样可以全球军力部署，在全世界拥有海外基地的。这个实力，我们我觉得还还有待于我们进一步的提高。对，以后呢，我们是为了保护我们交通线的这种安全。嗯，啊，在一些友好国家有一个保障后勤的地方，我觉得也无可厚非、嗯，对吧？嗯
0: ，没错。